0: El primer análisis de la mañana
1: Con Víctor Álvar González Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días
0: ¿Qué tal? Muy buenos días,
1: Susana. Víctor Álvaro González, el socio fundador de Nexte Finance. Parece que este verano algunos pensaban que íbamos a estar tranquilos, pero no pasa como prácticamente todos los veranos. Hay algún que otro incendio que sofocar. Esta vez es la guerra arancelaria, luego hubo otra guerra tecnológica con ese veto a Huawei y ahora se traslada a una guerra de divisas. Eh, ¿Este es un incendio más que se va a apagar o es una tormenta mucho más fuerte que puede acelerar la ralentización económica y la puede intensificar llevándola, antes de lo previsto, a una recesión?
0: Bueno, yo evidentemente no lo sé, porque no estoy en las negociaciones entre China y Estados Unidos, <risa> pero sí sé que están en las negociaciones. Es decir, cualquiera que haya pasado por un proceso negociador y, y además tan complejo y tan amplio como este, pues sabe que, ¿cómo, cómo funciona. Es decir, no diría la gente. Bueno, lo acá, nosotros lo acabamos de ver en plan putre con los políticos. Es decir, aunque estos han estado semanas, pero, pero realmente, por ejemplo, cuando se forma un gobierno de coalición y las cosas se hacen de una forma normal, pues se tiran unos meses negociando distintos aspectos y una vez se levanta a la mesa, otro se va a un periodista y le dice que ya no hay nada que hacer, otra luego luego ya son amigos, luego tal. En fin, es un, en un proceso de negociación eh, pues hay un tira y afloja constante lo que sí sé y hay que tener en cuenta es que siempre que ha ocurrido esto lleva ya mucho tiempo casi desde que llegó Trump a la presidencia y decidió que quería renegociar los acuerdos, con, bueno, la situación comercial por decirlo así, con China y desde entonces pues hemos tenido muchas de estas y hasta ahora, no tiene por qué ser así ahora pero hasta ahora han sido digamos eso, altibajos y a nivel de los mercados situaciones más de compra que de venta es decir, el que las ha aprovechado para comprar a día de hoy ha sido el que el que ha salido ganando en todos los casos, porque ha habido varias, como digo, la última, la que la que cita es de Hawái. Por lo tanto, antes de hablar de recesión o de que eso pueda crear, la que podría, por supuesto... Yo lo que miraría es si estamos, eh, en qué punto de la negociación estamos, si se han roto esas negociaciones o no. Y para mí un punto importante, el, el negativo es que esto es delicado y que podría acabar mal, evidentemente, y más con las elecciones norteamericanas a la vuelta de la esquina, que habrá que ver cómo quiere utilizar esto Trump, si, si ir de salvador nacional frente a China o llegar con un acuerdo. Pero muy, muy importante, el hecho de tanto para.
1: Ay, que, te, que, que te pierdo. Sí. Eh, eh, el hecho de que eh, eh, el mercado lo que confía es que los bancos centrales salgan en apoyo de esa desaceleración económica que intentan evitarla ¿no? y también salga, salgan a, a apoyar a los mercados. Ayer vimos que los bancos de la India, de Nueva Zelanda y de Tailandia recortaron los tipos de interés y el mercado descuenta al menos otras dos bajadas más por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y una a la vuelta del verano.
0: Bueno, precisamente eh, la Reserva Federal eh, volve a, sería más agresiva bajando los tipos de interés si eh, la, digamos, la, esta confrontación comercial fuera más, es decir, intentaría amortiguar el daño que genera, pero déjame insistir en este punto muy, muy importante, a seguir por los inversores, que es el tipo de cambio de yuan. En la medida en que China, por un lado, es mala noticia que lo haya utilizado como arma, porque es su arma más potente, por otro lado, veamos cómo no ha querido que llegue la sangre al río y ha estabilizado de nuevo el cambio. O sea, ha enseñado la patita, pero no ha actuado. ¿no? Respecto a los bancos uh -huh. centrales, evidentemente van a seguir en modo reducción de tipos de interés y más aún en estas circunstancias y el que va a ser muy agresivo en este sentido y va a tener que serlo es el Banco Central Europeo porque la economía europea uh -huh. se enfrenta a una amenaza de ralentización muy muy importante
1: Bueno, estamos viendo que la deuda cada vez hay más deuda en negativo eh, esta mañana leía que el volumen de deuda en negativo está ya en 13,4 billones de euros a nivel global eh, que este es un máximo histórico y hemos visto que han entrado nuevos plazos en negativo eh, por ejemplo eh, eh, la rentabilidad del bono americano a 10 años eh, bueno, está en positivo pero es muy bajita pero estamos viendo eh, bueno, eh, distintos plazos eh, en toda Europa en buena parte del mundo eh, Alemania por ejemplo ayer colocaba deuda por valor de 2.600 millones de euros a 5 años en el menos 0,79% y la deuda española a 10 años en el 0,17% o sea, es increíble.
0: Bueno, eso ya es, estamos ya en una, una locura, ¿no? En sí. este sentido, eh, yo no 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 es un poco largo explicar, pero vamos por resumirlo, yo creo que de alguna manera lo que ha ocurrido es que estamos en... en las burbujas siempre son las que menos espera la gente. La gente está pensando en la renta variable, donde yo creo que ahí es una burbuja de pesimismo, eh, que se ha autogenerado. Es decir, eh, tanto hablar de la crisis, tanto hablar de la crisis, de lo que va a pasar, básicamente para vender libros y para buscar seguidores y todo eso, pues lo que ha generado es un, la gente ir a buscar la seguridad de los bonos eh, de forma masiva. Y entonces, al comprarse bonos, eh, al aumentar la demanda de bonos, al subir el precio de los bonos, cada de interés y lo que estamos viendo es que todo ese dinero en los bancos centrales, en lugar de ir a la economía, se está yendo a los bonos porque la gente no se atreve a invertirlo porque está pensando que va a haber una crisis, la próxima crisis, etcétera. Entonces esa es la situación que tenemos y eso va puede llegar a ser un problema serio porque lo mires como lo mires que un país como España y con, que no tiene más gobierno, que ese gobierno además no era precisamente muy partidario de cumplir con el déficit y ya había tenido en fin sus amagos de no lo voy a hacer, etcétera, etcétera, y con el déficit que tenemos y que nos paguen por prestar, pues es en el sentido común te dice que eso no tiene ninguna lógica. Aclaro y es muy importante. Que no significa que no se esté ganando dinero invirtiendo en bonos, todo lo contrario, se, se sigue pasando la pelota y mientras la gente siga comprando sigue habiendo plusvalías, los bonos están dando muy buen resultado este año, la rentabilidad negativa es la del cupón, no de la operación de compra-venta, dicho esto, en el momento que eso pare lo que te quedas es con un cupón de rentabilidad bueno. negativa y eso es pues como en el juego ese de que hay uno que al final se queda con el florero, ¿no?
1: Bueno, de momento es increíble que a cinco años o a 10 años, fíjate, en la deuda alemana, eh, la gente eh, esté dispuesta a perder dinero, ¿no?, que mm. invierte negativo.
0: No están perdiendo dinero porque al comprar, eh, mientras tú compras el bono, sigue bajando los tipos de interés, ganas ya, una plusvalía, lo vete mm. te llevas el dinero. El problema va a ser cuando eso pare, Claro. como cuando para la música mm. en el juego de mm. la, la...
1: silla. Ya.
0: Y hay uno que se va a quedar de pie con un montón de bonos y se va a quedar con un bono alemán que le está costando tenerlo en un 0,72%. Y, bueno. y eso va a ser el final de uh -huh. esta historia. Lo que pasa es que, bueno, puede durar mucho tiempo, uh -huh. ¿eh? porque los bancos centrales siguen metiendo dinero, la gente en lugar de invertirlo come el miedo a la crisis, lo que hace es meterlo en bonos porque piensa que ahí está seguro, que tiene su historia... Y bueno, pues eh, podemos dar ah, así mucho tiempo bueno. con con la renta fija.
1: Bueno, iremos viendo cómo se va dando el día y el mes de agosto. Víctor Álvaro González, Next Finance. Gracias y que tengas buen día por el jueves.
0: Muchas gracias Adiós. a vosotros. Hasta luego.